0: Empieza a Drop That Coaster, el podcast donde no solo se habla de coasters con Agar Rodríguez y Marcos B. ¿Te subes a la montaña rusa? Buenas tardes a ti que estás escuchando esto. Uf, qué raro. Hacía mucho tiempo que no decía eso. Bueno, los primero la bienvenida a la segunda temporada de Drop That Coaster, el podcast donde no solo se habla de coasters. Este programa, que empecé de mitad de una pandemia hace más de un año Y que por circunstancias se paró Hoy vuelve para quedarse O al menos hacerlo durante una temporada más Porque quién sabe si de aquí a... Mmm, dentro de 15 programas Me vuelve a dar un mental breakdown Y nos volvemos a despedir Sin despedida, como pasó en la primera temporada Y de lo cual eh, me siento un poco... Eh, culpable, pero bueno eh, Aquí estamos, aquí hemos vuelto y las cosas con el tiempo cambian. Y fijaos si cambian en más de un año, que es por ello que hoy no estoy sola. ¿Verdad que no, Marcos?
1: Oli. <ríe> ¿Pero usted quién es? Se estará preguntando la gente. ¿Pero usted quién es y dónde está un año casi desaparecida?
0: La gente se está estará preguntando. ¿Quién es usted en todo caso? ¿Quién es claro. usted? ¡Ah, Marcos, yo! Marcos, yo... de punto.
1: <ríe> Marcos, de punto. Pues eh, tu exquisito colaborador de una unidad de programa al que has fichado por una gran suma de dinero para que sea tu copresentador de este programa.
0: Bueno, no lo ha podido explicar mejor este muchacho, y es que Marcos B. Punto será mi nuevo compañero que se sube conmigo hasta Montaña Rusa y con todos vosotros que estéis escuchando that Coaster. Así que nada, también quería dar la bienvenida, a Marcos. Bienvenido.
1: Bien hallado. Pon, ponte al arnés, por si acaso.
0: Antes de terminar esta pequeña introducción, quería eh, aprovechar este pequeño espacio para agradecer a Erika Martínez, que es la vocecita que pone eh, voz, nunca mejor dicho, a la careta de esta nueva temporada de Drop That Coaster, que probablemente pues escuchéis durante pues, los capítulos que dura esta temporada. Así que desde aquí, Erika, muchas gracias. Y también quería dar las gracias a Moja, ambos dos son compañeros de Mi Master, eh, porque estáis escuchando gracias a que Moja me ha prestado su micrófono. Así espacio que nada,
1: publicitario.
0: Espacio publicitario eh, del máster de la ug 3 m Y dicho esto.
1: ¿Te subes a la montaña rusa? No. <risa> <Hagarnos> <risa> ah, se sube, no pasa nada. y nos... sube. Nos subimos ¿eh?
0: <risa> Después de que yo no me suba a la montaña rusa. Eh, pero no me voy a subir, pero voy a contaros eh, un poco primero. Eh, las novedades que trae esta segunda temporada De Drop That Coaster eh, Bueno, la primera de todas es bastante evidente Ya la hemos mencionado, es la incorporación de Marcos Ya que, bueno Quería que Este podcast no solo fuera O sea, ya fue mi época de proyecto propio Pero si sí quiero Si sí quería darle mmm, Como una cierta evolución Creo que tenía que meter a una persona más Y no, o sea, mi primera opción Evidentemente fue Marcos Y pues, este... <risa> Y, se, y pues se subió al proyecto de... Me ofreció una. una gran
1: suma de dinero y no pude rechazar este proyecto. Porque, una gran claro.
0: suma de dinero de cero cifras. <risa>
1: porque me ayudan los no proyectos. dejamos de ser
0: estudiantes.
1: Eh, precarios, pero, parados.
0: Exactamente, pero bueno, yo creo que de dos puntos de vista bastante diferentes. Van a nutrir bastante bien lo que viene siendo el podcast a lo largo de la temporada. Y quién sabe si más temporadas. Pero bueno, vamos a vivir el presente. Uh -huh. Luego, eh, en principio se emitirán los domingos a las 7 de la tarde como normal general. Como se hacía en la primera temporada. Pero bueno, eh, todo como, es sabido Como que... si
1: alguien se acordara de eso. Como si
0: alguien se acordara de, ¿De eso. De que se emitía bueno, los domingos no a Yo no me acordaba. Digo, a ver cuándo emitía yo este programa. No me acuerdo. Eh, pero... Eh, si habrá una semana a lo mejor que haya que fallar o lo que sea, o que se suba otro día pues será todo comunicado por redes sociales que ese es el tercer punto uh -huh. que quería introducir ya que, bueno, en redes sociales pretendemos estar más a tope pretendemos incluyendo a Marcos, pero bueno principalmente las llevaré yo, pero Marcos uh -huh. también a con tope, una cara me encanta de, el concepto de, de a pasar? tope
1: mm, compitiendo con el resto ¿Sí? de redes sociales de parques que están un poco como las locas o sea, hay mucha competencia salvaje va a estar complicado Tendremos que poner cosas cachondas. No. En plan, dos por uno en Intamin en España. Por Aventura y Parque Warner compran el mismo modelo. Por ejemplo, ¿sabes? Sería un buen tuip.
0: Como si de eso nos hubiese hablado ya 50.000 veces.
1: Pero nosotros no. ¿Ah?
0: Nosotros no. Claro. Por nosotros no, no hemos hecho los jajas. Total Coaster estaba de baja. Estaba Pero de baja. en algún momento se hablará.
1: Exactamente de baja.
0: Pero sí, estaremos más a tope... Eh, también cuando visitemos los parques Porque además Marcos y yo solemos ir juntos a los parques Entonces va a ser un plus
1: Porque tenemos y, bueno, a esta hora Como diría un presentador que yo me sé Bonoparques, pero claro, vamos a ver Porque, en fin, los billetes
0: exacto. Señores de Parque parques Te por ahora Bonoparques, pero no se sabe Y bueno, recordaros que nuestras redes sociales Son @drop .coaster, En Twitter y en Instagram @drop .coaster, barra baja, uh -huh. Dicho esto por ahí también nos podéis pues, responder historias o hablar o lo que sea sugerencias cualquier cosa que tenéis algo, algo que decir mmm, cualquier cosa es bienvenida y también pues tenemos un correo electrónico que nunca nadie nos ha mandado nada <risa> pero bueno es eh, dropdadcoste@gmail.com pues para cualquier sugerencia también o yo qué sé
1: bueno eh, nos ¿no patrocina
0: pero... pues vamos de eh, una
1: eh, sí eh, totalmente o sea si nos invitáis gratis vamos a ir fijo a, a cubrir vuestro maravilloso parque exactamente Six Flags más Palomas bueno, también vamos, si nos invitan vamos
0: es que a donde sea y bueno, por último pues no, también tenemos muchas ideas, muchos cambios que van a ir viniendo, que tampoco queremos adelantar, pero las ideas están y se van a realizar eh, con calma ya que es un episodio por semana pero bueno, eh, no queremos hacer spoiler pero esta temporada pinta muy bien después de una reunión que tuvimos en el eh, Parque de Acciones porque has decidido Marcos?
1: aumentar el presupuesto para esta temporada. Eh, lo has incrementado al doble, ¿verdad? Para poder Porque hacer muchas más cosas. Dos por cero
0: es cero. <ríe> efectivamente.
1: No, perdona, 2x01 es capítulo 1 de la temporada 2. Ahí está.
0: Y dicho esto, vamos con lo que nos ataña. Hoy vamos a hablar de Halloween.
1: La resaca de Halloween.
0: En vez mejor. de pesadilla
1: después de Navidad, vez. va a ser pesadilla después de Halloween.
0: Ahora es pesadilla después de Halloween, efectivamente, porque mm. lo estamos grabando a posteriori. Sí. Pero bueno, eh, creo que era como el momento perfecto para hablar de hay Halloween, analizarlo, mm. analizar todo lo que ha evolucionado en Halloween. Quiero recordar que tengo un capítulo de Halloween, la primera temporada, en el que lo hice con Roberto Pavón, que se está escuchando mm -hmm. esto, le mando un saludo. Un besazo. Y... Pero ya hablábamos un poco de Halloween como más en general. Y qué suelen hacer los, los parques en Halloween. Uh -huh. Porque además esto fue grabado. Este capítulo fue grabado como en mayo del 2021. Uh -huh. Ahora es, tenemos el Halloween recientito. Y eh, evidentemente hemos visitado parques en Halloween. Marcos ha visitado más que yo. Pero bueno, chán, chán. Eh, vamos a irlos mmm, comentando un poco. poco a poco. Uh -huh. Y. También cabe destacar que este año, el Halloween, es el primer año que se celebra
1: un poco normal, plenamente. Sí. Mm.
0: como normal, efectivamente. Por fin sin y mascarilla. Se bastante. Mm. Por fin sin sí, mascarilla, porque el año pasado había mascarilla. lo sí. bueno, que pasado es que no pude ir, porque estaba de Erasmus y no fue a ningún yo Halloween. Yo sí que
1: fui, sí, sí, con mascarilla, madre mía.
0: Y eso también nos basta a poder comentar tú, Marcos, lo que es eh, el contraste con el año pasado. Eh, mm. Y el 2020 no, porque no hubo Halloween, <risa> básicamente. Bueno, en Warner creo que sí eh... que hubo, pero
1: parece que sí. Justo antes de que se fuera un poco de madre otra vez la pandemia. Que yo dije, ¿qué coño están haciendo? Pero sí.
0: Bueno, yo es que llevaba sin visitar el Halloween al parque de naciones como 4 o 5 años. Qué vergüenza, o sea, qué vergüenza este año pues he eh, tienen suerte de poder ir y de hecho por eso quería empezar con los uh -huh. parques en los que hemos estado bueno parques eventos etc vale uh -huh. vamos a empezar por los que hemos estado y luego vamos a comentar un poco por encima los que no hemos estado pero un poco las sensaciones que nos han dado desde fuera eh, vamos a empezar comentando el Halloween del Parque de atracciones de Madrid uh
1: -huh. nuestro
0: queridísimo Pam. home park de sí. nuestra queridísima ciudad madrileña
1: el único momento en el que ir a PAM es emocionante para los bonistas <risa> cuando hay Halloween porque es que si no te lo sabes de memoria todo ya
0: bueno, este año, Pam, iba bastante bien servido. ¿Verdad que sí, Marcos?
1: De oferta, dices. Sí, por sí. fin este año se han animado a cambiar un pasaje, que era el de oro Cinema, que lo han cambiado por el templo de Shakira, como hemos apodado a los fans, porque tiene un nombre impronunciable. Sanarkai, me parece que es que por cierto, sí, lo, lo busqué en Google antes de entrar bueno, en algún momento lo buscaba en Google y no existe, o sea, yo pensaba que de verdad era una momia egipcia o algo así y spoiler, no existe, o sea, lo buscas o lo en las cosas de Pam, y bueno, esto ha sido la novedad, luego teníamos los, tres, pasa otros, los otros tres pasajes de siempre, que eran Asylum, que es una maravilla Nosferatu y el viejo caserón, el, re el remake como como lo quieras llamar, del viejo caserón esos cuatro
0: y la verdad es que, bueno, yo personalmente que llevaba a ir al, al parque de atracciones de Halloween desde hace, no sé si cuatro o cinco años Vi desde fuera la locaba caída que estaba este parque en cuanto a Halloween Porque como que Parques Reunidos iba apostando más por Warner y desapostando por el parque de atracciones sí. Yo he de decir que fui dos, dos fines de semana al PAM y mm -hmm. me llevó una grata sorpresa, me gustó bastante
1: yo también este año he ido dos veces, el año pasado creo que fue una vez y a lo mejor, claro, es que tú hacías mucho que no ibas, pero yo como voy todos los años y me he visto todos los Halloween menos un año creo, como que lo he notado más, mmm, no sé, más flojo. Porque, por ejemplo, el templo de la Shakira este, que es la novedad, que antes era el horror cinema o sea, a nivel de escenografía está muy guay y el acting también está guay, lo que pasa que es que como que no da miedo, ¿sabes? Es más rollo escape room porque tienes que hacer una cosa dentro del pasaje que no vamos a contar para el que no haya entrado, que no es gran cosa, pero bueno, como que hay un poco de interacción. Pero yo susto, susto, tampoco me dio, ¿sabes? Entonces, mmm, o sea, muy guay porque es temática momias y tal, que era una cosa que estaba sin explotar. Y lo de antes, el horror de cinema, pues al final no dejaban de ser escenas de pelis de terror, que es, ya es un poco lo que tiene el viejo caserón, y se pisaban entre ellos. Pero como que no me daba miedo, no sé. Sin embargo... Los otros dos pasajes, Nosferatu y El viejo caserón, pues también como que de intensidad mmm, medio. Y así lo mola mucho, pero no tanto por la intensidad, sino por el acting de los actores, que son geniales. Y el rollo que tiene, que como hayas entrado, ya sabes qué rollo es. <ríe> Muy gamberro, donde te llaman muchas cosas bonitas. Y bueno, pues, pues eso es lo que lo hace atractivo, la verdad. Bueno, que hay que decir que con respecto al año pasado ha habido un gran downgrade porque el auditorio está cerrado, porque ya sabéis que se cayó un poco el techo, entonces no se podía utilizar eh, para hacer espectáculos. Entonces eh, se han sacado a la manga un espectáculo mmm, de thriller fuera, o sea, que lo hacen fuera frente a la Starflyer, que mmm, no se ve un carajo, porque el escenario, pues... Mmm, bueno, el escenario, el sitio, no es para eso. Entonces tiene pinta de que el espectáculo efectivamente estaba pensado para el auditorio, pero mmm, no sé, no lo han adaptado muy bien. Y claro, después de ver el año pasado Dark Cabaret, que era una maravilla, y también había otro show eh, mexicano, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que era rollo Coco, Día de los Muertos, estaba muy guays en el auditorio, y además que se si hacía mal tiempo, pues te podías refugiar ahí. Pues claro, este año, como no hay auditorio, mmm, solo había este show de Michael, de Michael Jackson, en el que, por cierto, no bailaban thriller, o sea, por favor, señores de Porqué Atracción de Madrid.
0: La canción más famosa de Michael Jackson y no la bailan en el supuesto show de Michael Jackson. O sea, ¿cómo es posible esto?
1: O sea, por favor, ¿cuánto cuestan los derechos de thriller? En serio, no lo pueden pagar por son reunidos. Bueno, en fin.
0: Yo decir que me pareció, no lo siento por los actores, pero me pareció un show bastante... Cuadro. cuadro Se veía muy mal también. O
1: sea, lo veían bien los que estaban literalmente los primeros ya está.
0: Claro también estaba mal planteado porque era en la plaza de Starflyer sí. en mitad de la nada, o sea, que prácticamente no era como un escenario, o sea, no era eso un es. escenario prácticamente. Entonces, no sé, fue como bastante cuadro y como que creo que se, en la ausencia de un show,
1: Todo show... Como
0: por ejemplo, en Warner sí que hubo show que tenemos delirium, que luego lo comentaremos, creo que en la ausencia de algún show en PAM, eh, más allá de eso y más allá de la salida zombie, que creo que no había ni salida zombie, que era simplemente... Me parece que se había, eh, pero salida.
1: no sé, no la vi.
0: Eh, de de Walking Dead que está todo el año, o sea, más allá de eso. Bueno, mm. eh, los pasajes muy bien, mucho miedo. Sí. Mm, punto en contra, eh, me faltaba algo. También de decir que eh, tú, yo tuve suerte personalmente y fui en días en los que no había afluencia prácticamente. Mm. Eh, entonces, pues pude ver todo. De todas maneras, lo que han implementado de. A mí eh, eso no me tener gusta, coger pero tickets, bueno.
1: Pasa muy coñazo. A mí tampoco me gusta. O sea, en la pandemia vale. El año pasado todavía valía, pero este año ya empieza a ser un poco coñazo, la verdad.
0: A ver, ¿que te aseguras pero los pasajes con eso? Efectivamente, porque tienes una hora de determinado pasaje. ¿Pero qué sentido tiene que tengas que hacer cola?
1: Para... claro eh,
0: hubo un día que tuvimos que hacer cola, en plan, tampoco es que el plan que no ultra mega hiper perpetado hmm. pero hay que hacer colas.
1: Pero cola eh... para el ticket en un sitio y luego cola para el pasaje claro. en otro. O sea, encima no están al lado, no tiene un sentido eso.
0: Y de hecho no es, es que no están ni al lado, entonces claro. no sabes a dónde tienes que ir. Y nos sí, sí, pasó, sí. en plan, que no sabemos a dónde teníamos que ir, tenemos que por lo menos hay mapas, han vuelto los mapas al pan. Por si lo los menos. pides Entonces claro. hay va, vas viendo, si los pides. Están eh, y tienes que ir viendo dónde tienes que ir. Pero bueno. También vas a vas a Halloween y vas a lo que vas. Sí. O sea, vas a ver a los pasajes. O sea, a ver
1: y para. Para el precio que tiene, que ya es demasiado caro entrar al parque de atracciones, los cuatro pasajes gratis está muy bien, a ver. Está muy guay.
0: Bueno, y con... ya con habiendo acabado el parque de atracciones y habiendo mencionado mm. Delirium, ahora es el momento que hablemos de Parque Warner. Mm -hmm. Vamos a ver, vamos a hacer como una separación aquí. Vale. Eh, Porque está Parque Warner como tal mm. y luego están las Scary Nights. Mm -hmm. a, a, a Warner como tal hemos ido los dos, sí. si no me equivoco.
1: Bueno, yo en Halloween de este año no. He ido a las Scary Nights directamente.
0: Ah, vale.
1: Sí. Vale. Pero vamos esto, que... Esto
0: lo, voy a, esto lo vomito.
1: En el, War, o sea, en el Halloween de Warner Normal este año eh, prácticamente no había nada. O sea, quiero decir, han enseñado todos los recursos a las Scary Nights. O sea, estaba Freddy Krueger, el puñetero pasaje de Freddy Krueger otra vez, y eh, ya está. Y el musical, ¿no? O sea, no había mucho más.
0: A ver, es lo que iba a comentar. O sea, yo personalmente, o sea, yo estuve en Warner a secas, por así decirlo, hmm. y Warner estuve en las Scary Nights. Yo puedo comentar de Warner, que efectivamente, como ha dicho Marcos, de pasaje gratuito solo estaba Freddy. Que yo lo no pude probar, porque los, los veces que fui a Warner, eh, la cola de Freddy era enorme. Claro, el único pasaje gratuito pues, que hace la gente, pues yeah. va, evidentemente. Pero
1: has llegado a entrar alguna el vez.
0: luego, ¿no? durante el día, eh, tenemos el pasaje de It, Eat, eh, mm -hmm. Eat The Experience, no se va eh, que cuando al principio del Halloween costaba 8 euros y pasó a costar 6, porque creo que la, no estaban amortizados esos 8 euros. Y el expediente Warren, que estaba a 6 euros, creo que siempre estaba a 6 euros. Me, ahora va a venir cualquiera a de decirme: No, pero es que con el monoparque sale más barato. Bueno, me da igual, eh, los, las críticas han de hacer con respecto al precio original. Eso. Tanto a los parques como a los pasajes. Y yo personalmente no voy a pagar 8 euros por entrar a en un pasaje, ni 6. Hombre, sí, yo, yo cinco... Que...
1: Sí, pero hace mucho que Hombre, no lo pago, ¿eh?
0: Y cinco... Bueno, y, y tengo, tengo que pensármelo muy mucho. Si son cinco, si sí, encima no he, no he entrado. Porque sé que en algún momento pagaré lo de lo de IT para verlo. Pero... Bueno, yo lo he algún visto. Momento, no, sí. no
1: en esos 35 modificar. euros de la entrada estaba ya pagado. Menos mal.
0: Hemos mencionado ya lo que viene siendo lo escaso Halloween que tiene Warner. Que, bueno, estaba... Mm. Escaso, pero porque estaba justificado porque tenía Sky Knight. tenemos pasaremos es. hablar de ellas. Pero... Escaso Halloween por una parte, pero a la vez como que se complementaba con shows temáticos del palo Delirium, que para mí esa lo viste. me parece un show indispensable y la verdad es que es de, de lo mejor que tiene Warner o sea, cuando, en el teatro Hollywood. Uh -huh. O sea, durante el año no tanto, pero en Halloween se, se corona con Delirium y personalmente su show que me encanta. Que había música familia, en directo ¿sabes? además este
1: año me parece. Tocaba la banda sí, directo, sí.
0: Entonces, nada que objetar. Entonces, pues bueno, o sea, ya sabes que si quieres en Warner vivir una experiencia propiamente dicha de Halloween, mm. tienes que ir directamente a los Scary Nights. Que es sí. Ahora lo que, lo que va a comentar Marcos, porque yo no he tenido <risa> la oportunidad de ir. Vamos a comentar también el precio y vamos a comentar todo. Eh, Marcos, primero de todo, eh, cuenta un poco para que si hay algún rezagado, rezagada, rezaga de que no sepa qué son las Scary Nights, cuéntanos qué son Scary Nights.
1: Pues a ver, es eh, no, voy a intentar no hacer la comparación que hace todo el mundo. Es el evento de Halloween nocturno que ha creado Warner a raíz de la experiencia del año pasado, que por lo visto fue un cuadro, pero bueno, como que dijeron, venga, vamos a probar mm, hacer esta cosa de mm, abrir más unas horas el parque para la gente que quiera ver solo esto y tengo una experiencia de terror. Y entonces este año lo que han decidido, que yo creo que se han quedado cortos, pero bueno, ya se habrán dado cuenta, es abrir solo los viernes excepto el 31, que no sé en qué caía, pero bueno, solo los viernes, de eh, 8 de la tarde, podías entrar desde las 8 de la tarde hasta las 2 y media de la mañana. 3, cerraba el parque a las 3, pero a las 2 y media cerraba todo. Y entonces en esas horas tenías todos los pasajes abiertos, espectáculos especiales, bueno, pasajes solo para ese evento, eh, shows solo para ese evento, algunas atracciones abiertas también y puntos de restauración abiertos también. Eh, a mí creo que me costó 35 euros, me parece. No sé si teníamos un poco de descuento, pero vamos... En torno a los 35 euros o algo así. Era eso, los viernes eh, se agotaron las entradas, sobre todo para. Eh, no sé si el. Bueno, se fueron agotando las entradas y menos mal que yo la compré con tiempo porque después se agotaron la del 31 y la del viernes que yo fui, que fue la anterior. Y la verdad es que bastante guay. Yo creo que merece la pena total porque. Eh, bueno, primero porque la gente que se queda al evento es solo. O sea. Por ejemplo, no tienes familias con niños en general, ¿sabes? Como tienes en el Halloween en el parque de estaciones de Madrid. Entonces, si tú vas a una experiencia de terror y no quieres mmm, que, es, que haya gente que no va a eso, no va a ir, ¿sabes? Ahí solamente es el que paga para ir a ver eso. Entonces, el ambiente muy guay. Eh, ah, bueno, también había skerzons, que yo vi pocas porque la verdad es que íbamos justito de tiempo. Los pasajes muy guay, los shows no pude ver ninguno porque no me dio tiempo, así que tampoco puedo opinar, pero vamos, he leído que bastante guay. Eso así como resumen general. O sea, yo volvería. Y no he vuelto porque no quedaban entradas ya ni días. Pero vamos, si no me lo habría pensado, ¿eh? volver.
0: Entonces, Marcos, eh, ¿tú crees que los 35 euros, que por cierto, eh, luego con la demanda subieron a 40?
1: Ah, eso no lo sabía.
0: Eh, eh, sí, sobre todo los, el día 31 parece que era el día que era más caro. Sí. Eh, ¿Tú crees que merece la pena pagar eso una vez al año? sí. ¿Consideres que eso está a la altura de otros eventos de terror que hay en este país que luego mencionaremos?
1: A ver, entendiendo que es un evento en un parque que no es comparable con horrorland por ejemplo, o Morte Nostrum, que luego hablaremos de eso porque, madre mía, creo que... O sea, le da mil vueltas a por aventura, ¿sabes? Y, o sea, se, podía, se podían hacer las cosas, te podías mover, aunque había gente, pero, o sea, era la fuera de 4.000 personas. Y se podía, se podía hacer las cosas. Sin embargo, por aventura tiene la fama de que en Halloween no se, es que no se pueden ir porque no puedes hacer nada. Porque además no es evento separado, ¿sabes? Es evento, o sea, es entrada normal, me parece, ¿no? Entonces convive el evento de Halloween con la operativa normal del parque. Y eso yo creo que ya no funciona. O sea, yo mmm, apoyo el que apuesten por un horario un evento en un evo, en horario cerrado donde solo haya cosas de terror y ya está. Y vamos, yo el año que viene volvería seguro. ya más. estoy seguro de que van a ampliar fechas porque ajustaron las entradas, o sea que. Yo vi eso cuando me pues, a mirar las entradas, vi que solo no era los viernes y dije, joder, pues me parece poco. En plan, se han quedado un poco cortos, mínimo viernes y sábado, ¿sabes? Que son los días que puedes, digamos, trasnochar entre comillas, que no trabajas.
0: Y has mencionado de eh, que mm. también ha sido. Y también que ha, que me he pegado el viajecito, contará... sí.
1: Que por cierto, me ha costado sí. lo mismo que la entrada a Warner. O sea, que 35, 35 euros. Que I... Yo he de
0: decir que no sabía la existencia de Morte Nostrum hasta que Marcos me dijo, voy a ir a Almería a un nuevo screen Park. Y yo, ¿a dónde? ¿A qué? Y así ¿A, lo fiel, eh, ¿A lo cual? A lo cual, Morte Nostrum Park, cuéntanos eh, tu experiencia allí.
1: Bueno, pues... Hay gente que estamos loca y nos aventuramos a probar estas cosas, aún sabiendo que el primer día no salió bien. Porque este evento se desarrolla en un poblado del oeste de un municipio que es Tabernas, donde se hacen rodajes del oeste de vez en cuando. Que es un poblado que puedes visitar de normal, o sea, es, no lo vamos a llamar parque temático, vale, porque ni, ya le gustaría. Es un poco, si habéis visto la pelín Nope, pues un poco algo así. Eh, pues eso, un pueblo donde se hacen rodajes. Y entonces a alguien se le ocurrió la idea, que es muy guay, de hacer un screen park ahí con varios pasajes, shows y demás. El problema es que, claro, eh, lo está organizando un señor que tiene un screen room en Valencia, parece ser el señor que lo montó. Y claro, ese sitio es muy guay, pero está en el puto desierto. Entonces, eh, a nivel logístico es muy complicado porque necesitas... Mmm, Toda la infraestructura que tiene un parque permanentemente la necesitas montar solo para ese evento. Y por muy buenos pasajes que tengas, sino, si para entrar al parque hay que hacer cola. Si tienes una unidad de food truck para comer. Si solo hay unos baños. si O sea, no tienes ni tienda para vender merchandising. <risa> eh, pues, que a ver, luego los pasajes pues pff, son muy cortos... Eh... El parque abría de 5 a 12 de la noche y nos dio tiempo a hacerlo todo justo de tiempo, excepto un escape room que había que coger en hora, que era como, vamos a... O sea, había dos escape rooms, que por cierto, meter escape rooms en screen parks no me parece buena idea, porque te condiciona muchísimo el aforo. Pero bueno, hubo uno al que no pudimos entrar porque era con reserva supuestamente nada más entrar, y es como, señor. O sea, llegamos a hacer cola con el coche a las 4 y cuarto de la tarde y... A las 5 y 5, no, no habíamos entrado todavía, que es como, chico, no me pongas si abres, que abres a las 5 de la tarde si a las 5. En fin, un poco así todo. Y luego los pasajes, pues a ver, eh, un punto muy guay era que el, los vestuarios y los maquillajes estaban muy guays, pero luego los pasajes eran mmm, muy cortos para las hora, hora y media, dos horas de cola por cada uno. Y, pues bueno, buenas ideas de temática. Por ejemplo, había uno que era una... Cómo se llamaba, la devota, que era un poco como la prota y era muy guay. Luego el de la Llorona también, o sea, la idea muy guay, pero luego el pasaje muy corto y muy pobre por dentro, ¿sabes? El acting dentro de los pasajes no era gran cosa, porque supongo que son actores que no pues no han tenido mucha preparación, en fin. Que si la base no es buena, es difícil que... O sea, puedes tener el mejor pasaje del mundo, que si sí? no tengo dónde comer, señor, <risa> pues va a ser complicado.
0: A ver, yo creo que a ese proyecto lo que le falta bastante y es lo que se suele decir, el rodaje.
1: Sí, claro, pero, pero no puede ser que el rodaje sea con la gente, ¿sabes? Que ha pagado su entrada. Fui la segunda noche a Warner y había muchas cosas que comentó la gente en la primera que ya no pasaban. A la segunda, Que o sea, lo, lo que yo espero en la segunda es que esté prácticamente todo pulido. Pero es que aquí era el tercer fin de semana y ellos habían viernes, sábado y domingo. Fuimos un sábado y seguía habiendo problemas. Y es como, vamos a ver, ¿qué habéis estado haciendo? O sea... No puede ser, porque además, si tardas tanto en arreglar los problemas, se crea una mala fama que la gente ya no va a querer ir. Y había gente que íbamos de varios puntos de España: había gente de Murcia, gente de Madrid, en fin.
0: A ver, yo ya yo opino eso: o sea, básicamente es, hombre, es, cuando vas a un parque, sí que esperas que esté toda la perfección, evidentemente, tú has pagado una entrada, no claro. sé, si no eres menos cliente que quien va el año que viene uh -huh. o que quien va el siguiente fin de semana. Entonces yo espero que se tomen las críticas y se tomen los fallos como algo para mejorar. El año que viene, si tenemos la suerte de ir, o conocemos a alguien que tiene la suerte de ir, que nos cuente. Pero sí que es verdad que evidentemente me se nota la inexperiencia en el mundo de los sí. parques, porque por mucho que tenga una escape room. Claro, no, es lo mismo no, no
1: tiene nada que ver montar un, un parque entero casi. Sí. O un
0: escape park, pero, eh, pero bueno, yo creo que si se toman bien las críticas el año que viene podemos ver Morte Nostrum bueno. yo
1: tengo serias dudas de que vuelva o sea, no sé yo si les ha debido compensar el percal, pero bueno lo veremos
0: lo veremos como aquel difunto screen park que hubo en Cambridge. sí
1: <risa> sí, antes, sí de, hecho, de es, sí, sí sí me recuerda lo mismo hubo bueno, quien lo comparó no sí. y bien ahora vamos a
0: pasar rápidamente por los eh, eventos de Halloween, Screen Parks etc, que no hemos Estado personalmente, pero que, pues, tenemos cositas que decir de ellos. Realmente son solo tres puntos. El primero y el más conocido por todos, y que Marcos ya ha mencionado previamente, el Halloween de Portaventura, mm. que eh, cada vez, o sea,
1: me da una increíble,
0: cada vez más terroríficamente divertido. Y que si <risa> quieres pasar verdadero terror, <risa> error
1: haciendo colas de dos horas mínimo.
0: Aparte de colas de dos horas, eh, pagar o, entre 5 y 8 euros por pasaje.
1: Ah, bueno, más la entrada, claro. Más, más la, entrada, la entrada, el parking sí, o entrada, lo que sea. Sí, sí.
0: 50 euros de entrada. Más. 30 euros. Si te coges el pasaporte terror o algo así, se llama. Sí, no, que te
1: vienen todos, ¿no?
0: Todo, ¿no? En el que te entran en todos los pasajes. Hmm. O 5 euros por pasaje. Que tener que pagar otro extra. Que no compense. Bueno, por ejemplo, no es un extra de un evento aparte. Sino es un extra para el propio parque poder ver o disfrutar del Halloween dentro del parque, no es un evento aparte uh -huh. y que encima la calidad deja mucho que desear, porque vale no hemos estado pero sabemos perfectamente eh, a lo que nos tiene acostumbrados por tu aventura
1: pero es que los pasajes eh... además ¿qué decir no son las sombras ni de lo que fueron o sea, Horror in Texas que lo han convertido en Rock and ro Rock and Horror in Texas eh, patrocinado por TV, o sea, es como Disculpa, un pasaje del terror con, con gente tocando dentro, guitarras. Y Pero no estoy entendiendo, o sea es como
0: <risa> <Es>
1: <risa> no voy a pagar por eso.
0: Parece ser que es da sí. un mínimo de miedo en una sea... época como Halloween. Pero algo que sí que ha funcionado bien es Horrorland.
1: Hombre, claro. Otro año más. No me extraño. Bueno,
0: después de que en la pandemia mm. tuvieran que ah, no cancelar el evento, eso es.
1: se eh, cambiaran de, de, de sitio.
0: Entradas. Está, hubo un cambio de sitio, ahora mm. ya no está en Cerx, está Eso en Villa es. Fantasía. Eso es. Parece ser que les ha venido bien como un soplo de aire fresco, porque la verdad es que ha tenido un éxito tremendo.
1: Mm. Sí, se han agotado casi todas las entradas. Y a ver, yo no sé, no he estado, pero supongo que es bastante más accesible que en Cerx, que sí que estuve el primer año. Y bueno, hablando de pulir eventos, el primer año fue eh, genial. O sea, ahí iba todo perfecto y iba como un tiro el primer día. O sea, que la verdad es que Pero da que pensar. Claro. horror
0: boxing experiencia en claro. terror y en... O sea, es una empresa bastante más grande que yo creo que un equipo claro. de Valencia.
1: Efectivamente. Entonces. Pero yo qué sé, si vas a montar algo, mmm, prepáratelo bien, ¿sabes? O sea, yo ya sé que si quiero calidad, sé dónde la tengo, ¿sabes? Sé que voy a Horrorland y va, o sea, me la van a dar, ¿sabes? O sea, es que...
0: También su primer fin de semana. O sea, el primer fin de semana de eh, Jornolau fue lo mismo que el, el primer fin de, sí. fin de semana la de Pam, de Warner y todo. Hubo problemillas. Skain, que decir.
1: O eso dijo la sí, gente, todo, claro.
0: un, todo, eran, todo eran críticas. Todo mm. era un desastre, todo tal.
1: No daba tiempo. Que bueno, yo he visto no vídeos y, y en los próximos días sí que daba tiempo. Incluso sin pase express ni nada. O sea, que... Pero
0: sea. esto de días, efectivamente, a mí me sí. que el primer día es cuando invitas a los, a los influencers, a no sé quiénes, Entonces, pues claro, no hay tiempo para las personas... Para los plebeyos comunes.
1: A los que no nos invitan gratis a las cosas, de momento.
0: De momento. Eso. Pero bueno, eh, creo que es un evento que en algún momento me gustaría ir.
1: Debemos, pero... debemos ir.
0: Debemos ir, no por de aventura, tenemos que ir al horror. Hombre, evidentemente. Y dicho esto, eh, ya no nos queda mucho más que decir, te llevamos hablando bastante. No, porque lo, lo que queremos camino. dejar
1: una cosita condensadita. Como dice la promo, 30 minutitos, aprox. Para que te dé tiempo a, a, a usarlo, a hacer otra cosa a la vez, ¿sabes? La plancha, sí, ir bien. en el metro, ir en el coche. Tender la ropa. El encargado de las promos. Sacar al perro, ¿sabes? Sí. <ríe> 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 Exactamente, tengo que defender lo mío.
0: Bueno, ya la semana que viene os traeremos más cosas frescas. Eh, por, por nuestra parte, esta semana ya, ya hemos cumplido. Mm -hmm. Así que nada... Eh... Marcos, ¿tú
1: qué dices? Pues nada, que nos sigan en Instagram, que nos escriban cositas Arroba cositas por
0: Instagram arroba. A ver, Marcos, te a, ver
1: a ver dropDadcoaster Barra baja DTC Y bien. en Twitter también, que Twitter? Twitter es nuestra red social Favorita, arroba Mierda, lo voy a decir mal, drop.coaster Tal cual sí, ya Que es nuestra red social favorita Hasta ahora Porque vamos a ver, este señor que ha comprado Twitter A ver qué hace, a ver si nos lo va a romper ¿sabes? Si no lo rompe, pues habrá que buscarse otra.
0: Bueno, nos buscaremos otra. Sí. Eh, gracias Marcos y los, los demás nos escuchamos la semana que viene si todo va bien.
1: Los demás, oye, yo también en principio, ¿sabes? Has dicho gracias Marcos, los demás nos escuchamos.
0: Claro, que nos escuchaba a los dos, me refiero.
1: Pero tú te vas a escuchar a ti misma. Que Marcos, estaba...
0: vete a dormir después de grabar este podcast.
1: Que claro, me pones a grabar a la hora del té y vamos a ver, no me entero. Y mira que es por la tarde. Bueno, que la semana que viene más. Y mejor. Eso.